0: チューリングコンプリート FM 第8回ゲストはヒカリウムさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますヒカリウムはシステムズプログラミング得意ということでシステムズプログラミングがうまいプラスプログラミング歴も結構長いし
1: まあそうですね C 言語だけではもう10年以上やってますから
0: まあそういう強い人に来てもらって喋ってもらうというのがポ,ポッドキャストの趣旨ですからはいであそういえばその毎回忘れるんですけど一応ポッドキャスト的なお知らせみたいなやつがあってですねまあチューニングコンプリート FM は皆様の、えっと、お便り等を募集しているので、えー、ハッシュタグは TCFM ですなるほどなので感想等があれ,あればそれで、えー、ツイートなどをしていただけると嬉しいと思います
1: よろしくお願いします
0: <笑>でえー、っとのの
1: んでの C 言語になっ
0: たかっ
1: てあのはっきりは分かんないんですよ。なんとなく C 言語いいなって思って。ででも C 言語の,あの入門書をあのに出会ったのはあの本屋さんで。パソコン関連の書籍を見るのが好きだったんですよ、昔から。結構怪しいですよね
0: 。本屋に行って、コンピューターコーナーに行って、何かを見るのが好きっていうのは、僕もすごいよくわかるんですけどあ。そうですか。ただ、その時にいろんな本があるじゃないですか。はい。詩言語の本じゃなくてもね、そのウェブサイトを作ってみようみたいなやつとか。コンピュータ
1: ー。
0: java の本だって、別に普通にあるわけだし。うんうん、そこの中で、なぜ詩言語なのかっていう
1: 。まあ、なんか、本のタイトルの名前が。10日でできる C 言語っていう名前だったんですよ<笑>だから10日でできるならまあできるんじゃないかなみたいな軽い気持ちで多分買ったんですねあ。まあ買ったというか買ってもらったんですけど
0: その横にも3日でできるジャバみたいな本もあったんじゃないですか
1: えどうなんだろう覚えてないなさすがに。
0: <笑><笑>なるほど。その後30日 OS 本
1: そうですそうです。
0: 30日 OS 本ってちゃんんとした名前何なんでしたっけ30日、えー、と
1: 30日でできる「OS 自作入門」っていう本だったと思います
0: おすその後すぐに
1: そうですね比較的すぐに
0: じゃあ小学校5年生の時に
1: 5年多分5年だと思い
0: ます小学5年生で OS 作るってのは結構すごいですね
1: <笑>そうですね<笑>いや自分もなんでそんなことしたのかちょっと覚えてないなん,なんでそういう選択をしたのか今でも不思議なんですよね
0: <笑>ではそういういいあれななんじゃないですかなんかこういうとあれだけどそういう星のもとに生まれてるみたいな人っているじゃないですかはいはい僕とかもそういうの好き,好きだけど別に理由なんてないしに
1: そうですよね、うん、まあ理由はいらないんですよ<笑>
0: なんかパズルが好きな人とかもいるじゃないですかああいうの別にね、うんうん、何か説明できるわけじゃないけどパズルに妙に興味があるみたいなそうですね僕にとってのコンピュータープログラミングとかもなんかシステムズとかは別に好きな理由はないけどなっていう。だからまあ同じなんじゃないかっていう気もするけど。
1: そういえば、ルイさんはいつごろプログラミングを始められたんですか
0: 僕はね、僕は中学 2、3年ぐらいだと思いますよ。
1: ああ、きっかけは
0: きっかけはですね、なんかその、僕プログラミングとかをはじ、まあ家にそれまでコンピューターがなかったから、パソコンがなかったから、プログラミングできなかったんですけど、まあ、プロググラミングをしたい気持ちはあってですねなんかそれこそ図書館とか本屋とかに行ったらそのなんか本とか読んでたらコンピューターがあったらいいなみたいなことを思うようなことってあるじゃん<笑>、はい、ないですかか今でも覚えてるのがセルオートマトンの本を読んでセルオートマトンでなんかルールを決めてなんか赤白青木みたいな四色を戦わせるとそのシミュレーションの結果こ先世代よにはこうなってるみたいなそういうなんかそういう系の本とかなんかを読んでこれ自分で動かしてえなみたいなふうに思ったっていうのが多分小学生ぐらいだと思うんだけどまあその時にはコンピューターがないから
1: はいまあでもセルオートマトンも面白いですよね
0: <笑>そうそうセルオートマトンとかが僕のコンピュータープログラミングをしたいと思ったような原点のような気もするけどなるほどでもそれより多分前から何かあったと思うけど単にそれは覚えてるだけで
1: ああへえ最初は何だったんですか言語は
0: ビジュアルベーシックでしたね
1: あビジュアルベーシック結構ポピュラーですよね
0: ビジュアルベーシックでそれこそそのコンウェイのライフゲームとか作ってたような気がしますね、はい、うんうんうんなんかその普通に作るとまあ動くんですよねはいライフゲームみたいなやつって
1: そうですねまあ仕組み自体は簡単ですからね
0: 仕組み自体は簡単なんですただ当時はプログラミング力が低いから、はい、だから例えば上と下がつながっていて右と左がつながってるとかってできるじゃないですかライフゲームとかって、は
1: いはい、っていうか
0: 普通じゃないですかそれってそうですねでつなげてみるとなぜかバクっていってみたいな、うんうんうん、で普通に上と下はつながっていて右と左はつながっているんだけどグライダーを飛ばすとなんかちょうどその右下とかに到達するとか左下とかに到達すると消えてなくなるみたいな。<笑><笑><その笑>コーナ
1: ーケーナケス本当のコーナーケースで、ね、文,字文
0: 字通りのコーナーケースで<笑>コーナーのなんか処理がおかしくってそこに来るとなんか数字がおかしいみたいな、はいはい
1: 、面白いなそれ
0: 直せねえみたいな<笑>うん、うん、あとなんかファイルに保存できるようにしようと思ってそのパターンとかはあでリスワすると元に戻らないとかね<笑>なんか<笑>
1: まあ、確かにシシリリアアイイズでシュリアイズでででととかは結構難しいところすすもんんね
0: そうなんですよ今だったらすごい簡単にできるけどそんなんその基本的なアイディアを知ってるじゃないですかファイルヘッダーを作っといてでその後まあ1ビットのビットマップでそのまま多分書き込めばいいだけだから、はいね、白と黒しかない5番のベリー状になってるわけだからただ当時はそういうのってファイル保存とかどうやればいいのかよ,よく分かんなかったからなんかどうやってたのかすら覚えてないけど<笑>なんか大変だった<笑>大変だったような気が。気がしますあとなんかそのオンラインでそのダウンロードしてきて走らせると別の人が作ったようなやつ、はい、というかメジャーなそのライフゲームのシミュレーターみたいなやつ走らせるとめめっっちちゃゃいんですよんか僕の作ったやつとかだとパタパタパタみたいにしか動かないのにしかもそんなに大きいボードじゃないのになんかダウンロードしてきたやつだとバーって動いて「うんうん,うん,うん、なんじゃこれ」って C で書くとこんなに速くなるのかみたいな。うんうんうん、ビジュアルベーシックは遅いのかと思ってまあビジ,ュアルビジュアルベーシックは遅いんだけどそうですよね<笑>でもアルゴリズムの違いがあってまあそこら辺も当時は分かってなかったんですけどね
1: はあ<笑>まあその点 C 言語はいいですよね何でもできて
0: C 言語はそうまあでも C 言語の処理系持ってなかったしその時はあ
1: あそうですかそうなんです、うんうん昔は C 言語の処理系も有料でしたしたね大抵
0: そうなんですまあそこら辺からリラックスをインストールしてみたいな、うんうん
1: 、
0: そういうところに吹ぐ込んでいくんですけど
1: はいまあなんか自分はそれで C 言語の後はあとは30日でできる OS 作入門をやっていたのであのアセンブラに突入しまして<笑>
0: <笑>またそれもすごいないろいろ
1: <笑>アセンブラかみたいなでも正直アセンブラの方が触りやすい時もありますよ
0: まあアセンブラは分かりやすいという意味では分かりやすいんじゃないですか
1: そうなんですよなんかポイントでつまずかなくて済むので
0: <笑>ねえそのそのまんまだから
1: はい全部数字なんだみたいな
0: それで何かを作るってなると大変だけどアセンブラ自体は別に難しくないというかうんでもあ OS 作るっつったってそんなにアセンブリプログラミングしないですよね
1: いやーどうなんでしょう結構しますよ<笑>やっぱりタスクスイッチとかのあたりになるとあのアセンブラじゃないと書けない部分とか出てきますしあとブートローダーもそうですね
0: ブートローダーは確かにそうだなうんタスクスイッチとかって別にアセンブラで書いてる部分ってそんなに多くないのではっていう気はするんですけど
1: まあ多くはないですけど結構重要じゃないですか
0: <笑>まあねタスクスイッチの時にアセンブラで書くって何を書くんですか
1: えなんかレジスターの対比だったりとか
0: まあそれは普通まあ普通ですねでででもそれって一発一発命令でできるんじゃないんでしたっけ
1: いやあの何でしょうねその対比自体は CPU がやってくれるんですけど結局のところそれ難しいなどんなんだったかちょっと忘れちゃいました<笑>昔のことすぎて
0: OS30 日本って386の機能を使って普通にタスクスイッチしてるんですよね
1: そうですあのタスクステートセグメントってやつですね
0: <笑>なんかなんか昔そういういのってでも僕なんか本で読んだだけで別に光竜みたいに作ったわけじゃないからだから全然座学的な、うんうん、だから実際ど,どれぐらいアセンブラアセンブリプログラミングをしないといけないのかとかちょっとわかんないですね僕は。なるほどそれをそれを小学校5年生がやってるのか
1: まあいや言うてなんか。あれですよ。本格的にやり始めたのは、中学生、まあ、小学生の、小学6年とか、まあ、中学生入ってからくらいですけど。
0: <笑>ブ、ブートローダーって自分で書くんですか
1: 一応書きますね
0: 。それは、でも、本、本に載ってるわけでしょはい。本に載ってるやつを入力する
1: 。まあ、本に載ってるやつを入力して、さらに、あの、本に載ってるやつだと、あの、えっと、フロッピーディスクから読むことを想定しているんですが、
0: あそうだった気がする OS31 問ってそうフロッピーから起動するものを作るっていう感じだった気がする
1: なのでフロッピーエミュレーションがないような現代的な PC では動かないんですね
0: <笑>なるほど
1: であのしかもその読みフロッピーから OS 本体を読み出してディスクあのメモリ上に展開するっていうのがあのディスク上から何セクター読むかっていうのが決め打ちなんですよ本に書いてあるものは。
0: 自分で大きくっ
1: ていうかあのサポートページサポートページの引きにあの複数のセクターを自動で読み,と読み込むっていう IPL が公開されていてほうそれを応用して作り直すみたいなこととかあと起動中のメッセージを出すみたいなことをまあ改造するわけですね
0: あっフロッ
1: ピーエミュレーションがないっていうのはえっとその。OS が起動するときに、えっと、OS 本体をディスクから読み出すじゃないですか。ええ。えっと、そのときに、えっと、ハリボテ OS、その30字でできる OS 自作入門では、あの、OS の名前はハリボテ OS って言うんですが、そのハリボテ OS では、あの、BIOS の割り込みを使ってフロッピーを読んでるんですね。フロッピーを対象に読んでる。だから、フロッピーディスクが存在するっていうふうに BIOS から見えてないと読み出せないんですよ。はい。だから、えっと、フロッ、で、えっと、大抵最近の PC ってフロッピードライブはついてないじゃないですか
0: 。まあ、あでも、なんか v m u e とか使ってなかったんですか
1: はい。あまあ、そうですね。でも、やっぱ最終的には実機で起動させたいじゃないですか。なるほど。なので、えっと、まあ、USB メモリなり、CD ログになり焼いて起動すると、あの、BIOS が自動でそれを、F、フロッピーディスクのイメージだと見て、エミュレーションしてくれるんですよね
0: 。なんかそ、そう。そそういうううういいのががあったような気がするそういう仕組みだったような気がする
1: 、うんうん、だからフロッピーのコードと同じコードで読み出しができるっていうことになってるんですがあの最近の OS だとあ最近の OS じゃないや最近の UEFIBIOS の,の後継のやつだとまず BIOS のエミュレーションもなかったりするし BIOS のエミュレーションがあってもフロッピーディスクのエミュレーションがなかったりとかして起動できないみたいなことが起きたりするんです
0: 。なるほどねいつの間にかフロッピーってそんなにももはや存在しないものに近いくなりつつあるんだ
1: そうですねもうフロッピーなんてなかったんですよ
0: <笑>でそうなのか、はい
1: 、ましてや最近の UEFI とかになるとあの起動する時からもう32ビットモード前提みたいになっていて16ビットでは起動しないみたいな感じになっているんですね
0: まあいいことですけどね
1: はいそれはすごくいいことなんですよドライバーとかを書くく必要もな UEFI にあのお願いすれば API としてえっといろんな機能が使えるので画面切り替えとかもやってくれるはずだしあとネットワークのそうなんかパケット送受信とかもできるらしいです
0: よ。ああまあねネットブートしたいこともあるだろうからはいそのディスクレスのマシンとかがあったりとかしてそれを起動してその OS をリモートから読んでくるっていうこと自体をそのやりたいっていうことがあるからうんブートローダーからネットワークワーカークセスしたいっていうのは、まあ、割と普通のニーズはあるんですよね
1: 。はい、そうですね。あで、じゃあ、それで言うと、あの、バイオスを呼びたいっていう。需要があったんですよ。そのオーを自分が作っている時には
0: 。はい、まあ、三十日分に沿っていくと、そうなるっ
1: ていう。はい。あの、三十日でできる OS エス自作入門の本って、画面モードが、あの、V. G. A. 固定から、あの。ベサっていう拡張モードあ、ベサバイオスエクステンションっていう、あのこれまた古い企画なんですけど、あの大きな画面解像度が使えるモードがあるんですよ
0: 。まあありますよ。それは、それはね、DOS DOSV の V ですからね
1: 。はい、<笑>そのあたりなんですが。
0: <笑>それはむっちゃ古い話ですけど、
1: ね<笑>はい。まあでも、それがあの簡単に扱えるインターフェースなので、えっと、使われているんですが、バイオスって16ビットコードじゃないですか。ええだから、えっと、16ビットモードで、その画面切り替えとかのコードを呼ばなきゃいけないんですね。ハリボテ OS で高解像度を実現しようとしたら。なんですが、えっと、16ビットのコードって、最近の C コンパイラーは吐けないじゃないですか
0: 。あー、えー、そう、もうなくなっちゃってるんですかね。
1: 多分吐けない。ってか、吐くにしてもすごい大変なさ、大変なんですよ
0: 。なんか、あーわかんないもしかしたらないのかもしれないなんかその少なくともアセンブラとかは16ビットのコードをはけるはずだけど、はいう、はいええ、のもねリナックスとかコンパイルしてリンクしたくなったら最終的には16ビットコードを含まざるを得ないから、はい、でももうコンパイラー確かにないのかもしれない
1: そうですねまああるのかもしれないんですけど当時自分はその16ビットコードを C コンパイラーで生成する方法を知らなかったんですねなので、えっとアセンブラーでその画面モードの切り替えとかをあの BIOS を経由してやるのがすごいめんどくさいなって思ったんですよ。ある時で、えっと、まあ32ビットから呼び出せれば C 言語で書けるわけじゃないですか
0: 。それはそうだけど、それってデバイスを直接叩くってことなんですよね
1: 。あで、デバイスを直接叩くのは自分にはハードルが高すぎたので、の BIOS を使いたかったんですよ
0: 。<笑>なるほど。じゃあ、一回16ビットに戻る。
1: はい。で、それで戻ると、また3時1に見て戻ってこなきゃいけないですよね。なので、えっと、仮想86モードっていうのが CPU にはあるんですよ。ご存知ですか
0: <笑>あ,あるの、あるのは知ってるけど、あれって、か全部トラップされるわけでしょあそこからなんかアクセスしたりとかすると
1: 。はいはい。あ、いや、まあ、そこなんですけど、いや、そこ面白くて、えっと、仮想86モードを単純にそれ、えっと、やると、えっと、全部トラップされちゃうんですけど、えっと、仮想仮想,、えっと
0: 、その仮想86モードってなんか VM というか,そのか,かその仮想化ですからね16ビットコードの16ビットコード専用のすごい古いものだけど、うん、386とかで複数の8086プロセッサー相当のものを起動してみたいなね。
1: そそうですそうでです
0: すウィンドウズの昔の DOS マートとかはそ,のそれを使っていたはずだけどっていうか今でもそうなのかな
1: なんか最近はもう Windows は16ビットサポートがないはずです確か
0: 、ま、マジっすかマジですじゃあ古い DOS のプログラムはもう Windows で動かなくなっちゃってるんですか
1: 動かないはずです
0: <笑>なんと知らなかったなんかマイクロソフトビジカルク初代ビジカルクはまだ動くってなんか自慢してたような気がするんだけどな
1: ええー、ほんですかいやあの確かその後なくなったかもはい。あの (笑)、30 (笑)日 OS 自作入門のツールの中にも、一部16ビットのツールがあったんですね。あの、開発用のツールの中に。で、なんか、Windows 7とかになったあたりから、それが実行できないっていうのが、あの、サポートウィキで話題になって、多分、それの時に16ビットサポートが切られたんだっていう結論に至りました。
0: まあ、いいのかもしれない。それはいいことなのかもしれない。マイクロソフト、その、広報互換性をあまりにも大切にしすぎて、だ,だけななのかもしれない
1: そうなんですよね。<笑>マイクロソフトにしては英断だったみたいな感じです
0: 。なるほど。それでその8086モードっていうか仮想86モードを使って
1: うんうん。で全部トラップされるとあのトラップされるんですけど基本は。えっとそれだといろいろ書かなきゃいけないじゃないですか IO とか。であのインテルのソフ,トウェアあれソフトウェアデベロッパーズマニュアル。あの聖,書とよ聖書と呼ばれている<笑>あの分厚い本なん分厚い資料なんですがあれ
0: それ,それって英語でし
1: ょえっと日本語もあります
0: インテルのプロセッサーのマニュアル PDF でダウンロードできるやつのあれの日本語版というものが存在する
1: はいえっと昔は少なくとも存在しました少し古い版しかないです
0: それは知らなかったてっきりあれって英語しかないのかと思っていてそうですねなんか僕の同僚がはい最近はね、PDF でしか存在しなくなったんですよね、あれはね
1: 。そうですね。え、まさか印刷版があるんですか
0: そう、僕の同僚がなんとね、印刷版を注文して買って、それに置いていて。えー、で、ほしい。僕のチーム、コンパイラチームだから。はい。で、みんなで、えー、って、これって紙あるのって。<笑>で、なんで紙なんて買ったのみたいな、みんなで、みんなですごい言って。いやでも紙の本はいいものだよみたいなこと言ってて
1: いや欲しいですけど<笑>あのえどのくらいの厚さだったんですかなんか1 5ンチくらいあると思うんですけど
0: 1 5ンチあるかなでもなんか分厚い本が3冊みたいな感じだったよね
1: はいはいまあ3部作ですもんねあれそうそうだからねから基本がアーキテクチャーと,、えー、と命令セットとあと,、えー、とシステムプログラミング関連の話題が
0: 載ってる部分そうそうで本開いてみたら、はい、やっぱり PDF 印刷しただけなんですよね
1: あれ<笑>
0: だからこれなんかすごい見たことあるなと思ってこのフォーマット、うんうんうん、1ペーずつに説明が書いてあって最後にあのよくわかんないなんか,あのか
1: 仮想コードがそ
0: う仮想コードが書いてあって<笑><笑>これそのまんまじゃってこれ買う必要あんのって<笑>さっきその話したよねみたいなその
1: <笑> PDF の方がなんかジャンプできるだけ便利なのではみたいな気がします
0: よ<笑>でもね紙ちょっと羨ましいなと思いましたよあれは。
1: いや自分も羨ましいです。あれは欲しい。<笑>そうでしょう。<笑>欲しいです<笑>。まあしかも思い出
0: した、はい、それがねただで送ってもらえたとかなんですよねその当時。えー
1: 、ただそう。
0: <笑>なんか<笑>だから注文してみたみたいなそういう話だったような気がするんだけど<笑>
1: 。なんかオークションとかに出したらめっちゃ高く売れるんじゃないですか
0: 。まあ今となったら役に立たないけどね最新版じゃないと
1: 。そうですね。そう
0: そうああいうものは
1: 。でまあはい。で、その仮想86モードなんですけど、実はなんか仮想86モードができた当初にはなかったんですが、えっと、拡張がありまして、えっと、割り込みとか IO とかを、えっと、仮想86モードのそのタスクに、えっと、触らせることを許可するビットマスクっていうのが設定できるようになってるんですよ。ちょっと新しい、えっと、CPU だと。まあ、えっと、仮想86モード拡張みたいな名前だったと思うんですが、で、それを使って、えっと、割り込みとかは、えっと、基本的に割り込みとかは、えっと、その、仮想86モードではない32ビットのタスクに、えっと、モニタータスクって言うんですけど、それにリダイレクトされるようになっているのを、えっと、仮想86モードの内部の方に全部処理させるっていう、えっと、やつとか、あと、IO ポートとかのアクセスも、えっと、普通だったら、えっと、半、トラップされちゃうんですけどそれをトラップさせないようにするビットマップとかあるんですね
0: あじゃあそのままハードウェアに行ってくれるというかバイオスに行ってくれると
1: そうですねだからえっとその今回あのバイオスを呼び出すために実装した時にはあの全許可で<笑>ビットマップを作ってもう何でもしていいよっていう感じのタスクを作ったんですね
0: <笑>なるほどでえー、っとそれを使ってバイオスを呼び出すにはどうしたらいいんですかねまず
1: はい。まあ基本的には最初、まずタスクを作るんですね。その仮想86モードの。仮想86モードかどうかっていうのは、えっと、eflags の vm っていうビットがあって、それを1にすると、えっと、仮想86モードで実行がされるっていうふうになるんですね。で、えっと、そういうようなタスクを用意して、で、そこの、えっと、命令ポインタが指してる、あの、命令ポイントが指してる先に、えっと、バイオスを呼び出す、インと、なんか 0x、いくつみたいなのを書いておけば、えっと、バイオスが実行されるという
0: 。で、戻ってくると
1: はで、戻ってくるときには、あの、そうなんですよ。戻ってくるのがポイントで、戻ってくることを32ビット側にどうやって知らせるのかっていうのがちょっと問題で、で、えっと、多分他にやり方があるとは思うんですけど、自分のやり方では、えっと、無効命令例外っていうのがあるんですよ。あれを、起こしてなるほどつまり、えっと「インといくつ」って書いた直後に無効命令を置いとくんですよそうすると無効命令例外が発生して3 2ビットの方に処理が移ると
0: UD2 とかを置,置いとけば
1: そうですそうです、ね、まさに UD2 を置いてで3 2ビットに戻ってきた時に仮想86モードで動いているタスクが UD2 を発生させたらあ終了したんだっていうふうに判断するみたいなコードを書きました
0: まあチューリングコンプリート FM はね毎回このパターンなんだけど僕とその相手は分かってるけど他の人は分かってない<笑><笑>まさにそういう話になってきてるというかい
1: や皆さん SDM を読めば分かりますよ
0: 。インテルのそのねその三部作のやつを読めば分かるようになる。UD2 アンデファインド UD2 って単にアンデファインドって言うとなのかななんか
1: 多分そうです、
0: Undefined、向こう。そのそうなんですよ。無効命令であることが保証された無効命
1: 令がある。
0: インテルが新しいプロセッサーで命令とか増やしちゃうと UD だったやつが U アンデファインドじゃなくなっちゃうかもしれないからアンデファインドなど保証されたやつがあるっていう
1: 。うんうん、なんか実際にあれですよねあの一部の命令があの新しいプロセッサーだと別の命令に割り当てられるっていうことがあったらしいですね
0: 。あうん、でも多分最近はそのプロセッサーのそのフラグを何かのフラグをオンにしないとその命令が有効にならないとかそういう仕組みに多分なっているんじゃないかという気がするけど
1: ああまあそういうのもありますしなんかそうじゃないのもあるらしいですあの昔のプロセッサーで解釈するとノップになるみたいな
0: あなるほどそれはあるのかもしれない
1: あるみたいです,そう,なんです
0: そ,そうか、はい、光もあれが愛読書なんですか
1: 愛読書ですすかよあれはだって多分小学生とか中学生の頃をずっと夜は読んでました頭か
0: わ<笑>かるけどわかるけどそれはレベル高いなそれってあれでしょ小学生とかってポケモンのレベルでポケモンとかのモンスターを覚えるようなレベルで覚えちゃうから異常に覚えちゃう,そ
1: う,そ,う<笑>そうなんですよなんかで面白そうなのがたまに出てくるんですよねそれこそ、えっと、仮想86モードとか絶
0: 対僕は負けるパターンだなそれは絶対光る読むの方がおかしいなでもなんかいろんなことが書いてあって面白いですよね
1: そうなんですよ。あ、なんか面白いことといえば、もう一つあって、あの、デバッグ例外っていうのがあるんですよ。ご存知ですか
0: デバッグ例外ってよく知らないですね
1: 。なんか、インテルのプロセッサーには、あまあ、インタラプトのあたりって読むじゃないですか。やっぱり OS 開発に関わりが深いから。で、そこを読んでると、デバッグ例外っていうのは、デバッグ例外じゃないですね。ブレイクポイントエクセプションっていう項目があって、なんだろうって思って読んでみたら (笑)、なんかす、すごい機能があるんですよ。デバッグに便利な。どういう機能かっていうと、あの、特定のメモリバンチに対する操作をすると、トラップするようにできるんですよ。なんかありますね。うん。はい。で、あの、それを使って、あの、それを自作 OS に実装したんですよ。
0: 自作 OS に実装するというの
1: はあの、自作 OS でデバッグ例外を扱えるようにしたんですね。まあ、扱えるようにしたって言っても、割り込みハンドラを作るのと、あと、どのアドレスにブレイクポイントを置くかっていうだけなんですけど
0: 。ああうん、でもそれ、ブレイクポイントでまで到達して、その割り込みハンドラに制御を渡ってきて、そこで何をやるんで,すか
1: で、すか、はい、ちょっと順番が前後しちゃいましたね、もともとそのデバッグ例外を使いたかったのは、あのメモリ破壊のバグが、OS を作っっていたたらあったんですね
0: まあ、いっぱいあるでしょうね。
1: いいっぱいあるんですよでなんか多分あのメモリ破壊で、まあ、自由に書き込めるのはカーネルというか特権レベルゼロで動いているタスクなので、えっとまあ、そのタスクのどれかが悪いことをしているっていうのは分かってはいるんですけど,どの具体的にどのソースコードがそれをやっているかっていうのが分かんなかったんですよ当時の自分にはデバッガーとかを使う能力がなかったので
0: 。なるほど、まあ、デバッグ使うのは大変というか僕も今ですらあんまり使ってないけど
1: 、そうですね。<笑>それに自作オーデスだと結局デバッグ使うって言っても q m を直接デバッグするとかそういうことになったりするので、うん、でまあある特定のバンチが破壊されたときにそのバンチを破壊した命令があの何バンチにあるかってわかればそのコードって特定できるじゃないですか。なるほどね。はい。だからそうなんです。あのあるあそのメモリ破壊をしたえっと、命令を特定したたかったんですね
0: だからそのあるアドレスに書き込みがあったらすぐにすぐにトラップして
1: 、はい、そ
0: うすればそこの段階でのインストラクションポイントとかを表示すれば少なくとも何が壊してるのか分かるみたいな
1: そうですそうですでそれをやりたくってあの普通は使わないと思うんですけどそれをやりたくてデバッグレイガイを使ったっていう。
0: なるほどねで、はい、機能としてはあるのは知ってるけどあれを使ってるっていうのは、うん知らなかったな、そういう。いや
1: でも本当に便利ですよあれは。
0: 普通普通というかそれ以外だったらどうするのかな、ページをアンマップしとくとか
1: 。ああなるほど、その発想はなかったですね
0: 。そうするとまあすぐにあも、ま、もう一回アンマップし直さないといけないですけどね、ア、うんうん、うん、まあそんなもんなのかな。
1: まあそれにまともにページングを実装していた OS ではないので、そういうのが難しかったっていうのはあるかもしれないです。あの
0: 三十日分っていうのはどういうメモリ管理だったんですか。なんか浜地さんがなんなんか言ってた気がするんですけどっていうか、うんうん、このこのポッドキャストは浜地さん一回しか出てないのに浜地さんの話題がなぜか毎回出てくるっていう<笑><笑>え
1: っとまあ<笑>ハリボテ OS はメモリーはセグメンテーションで管理しますそうそう
0: なんかはその浜地さんが言ったのは、はい、なんかセグメンテーションでやっていてページングは使ってないんじゃないのかみたいなこと言ったんです
1: はいページング使ってないです
0: しかもなんかその著者(笑)の(笑)人が(笑)すごいセグメンテーション(笑)セグメントが好きみたいな
1: はいセグメンテーション推しな人なので
0: セグメント推しっていうのもすごいですね
1: いや断るごとに「ページングよりセグメンテーションの方がいいよ」ってすごい言ってきてまあそうだな
0: とどうするですか64ビットにだってセグメントベースのメモリ管理がなくなっちゃって
1: いやついになくなってしまってすごい嘆いてましたねえ
0: セグメントを使ったメモリ管理っていうのはまあいいこともあってメモリ管理ってメモリ空間が完全にアイソレートされているので
1: ,そうなんですよ例えばそ
0: のリロケーションとか必要ないんですよね。うん、っいうのも全部のモジュールがアドレス0から動いてると考えてもいいわけじゃん同じプロセスの中ですら。なんだけどまあフラットに見えてないと辛いっていうのもあり例えばポインタっていうのが
1: 、ねはい、
0: ニアとファーの区別が出ちゃうとか。
1: うんうんそれで結局のところページングを使わないってなるとメモリフラグメンテーションの問題は起きるんですよね
0: 物理的なメモリのフラグメンテーションってことですか
1: はいそうですまあ確かにだからあのリニアアドレス的に大きな領域を確保できなくなったりする場合が増えるじゃないですかまああちなみに自分の作った OS にはえっとリニアマッピングですけどページングを実装してあります
0: リニアマッピングだけどっていうのはどういうことですかそのまんま
1: はいだからただのただ1レイヤー挟んだだけっていう<笑>。何の意味もない
0: 。いやでも386ってそもそもあれでしょうページングもセグメンテーションもディセーブルできないですよね。ディセーブルするっていうのは実質的にページングっていうのは、あれページングってディセーブルできるんでしたっけ
1: いや、ページングはディセーブルできます
0: 。そうセグメンンテーションがリセーブルできない
1: ディセーブルできない
0: からゼロにしとくと実質的にディセーブルしたのと同じになるっていう
1: そうなんですあなんか最近のプロセッサーだとあれですよねセグメンンテーーショががベースがゼロになっててなないいと遅くなるっていう話があるらしいですねあ
0: ,ありえるのかも、うん
1: 、もうセグメンテーションがゼロであることが想定されていてつまりセグメンテーションを使うなっていう意味らしいです
0: <笑>ただねああいうのねなかなかね使い出がある機能ではあるんですよねメルトダウンとかスペクターみたいなやつあれのミチゲーションをどうするかみたいなことをなんか話しててセグメントをクリエイティブに活用すれば実はなんとかなるんじゃないのかみたいな
1: お<笑>
0: でもセグメントってあるんだっけみたいな話になり
1: <笑>まあ既存の OS でんかセグメンテーションを活用するのはちょっと難しいかもしれないですねもう使わないことになでちゃったので
0: なでもナクルとかって使ってなかったでしたっけ
1: そうなんですかなんか、詳しく知らないです。
0: いや、なんか覚えてないけど、なんか、なんかあったような気がするんだけどなあ
1: あ。あ、で、デバッグ例外の話に戻るんですが、ええ、あの、デバッグ例外、デバッグ例外の実装ミスを発見したんですよ。仮想マシンの。はあの、昔、Windows 向けに、バーチャル PC2007 っていうあの仮想ソフマシンのソフトウェアがあったんですよ
0: 。それって無料のやつでしたっけ有料のやつでしたっけ
1: <笑>はい、無料のやつですね
0: 。なんかあったりする、バーチャル PC って、マイクロソフトが出してるやつでしたっけ
1: <笑>そうです、そうです。マイクロソフト公式のやつで、だから、Windows でやっている分には、すごくあの公式なので、一番エミュレー(笑)ション精度が高かったっぽいんですよ、当時は。まだ当時はだって QM もそんなに発展していなかったので。
0: なるほど。ま、2007年ぐらいだから。
1: はい。なので、あの、いつもデバッグするとき、バーチャル PC2007 を使っていたんですね。なんですが、そのデバッグ例外の実装がどうも間違ってたんですよ、そのバーチャル PC2007 は。ほう。というのも、あの、CPU の例外って、あの、クラスがあるんですよ。あの、フォールトとトラップっていう。なんか、フォールトっていうのは、あの、再開するのに、またその命令を実行しなきゃいけない。例えば、ページフォールトとかって、えっと、メモリアクセスの命令を実行した時に発生するじゃないですか。で、えっと、ページフォールトが発生した後、ページをマップして、で、えっと、処理を戻したら、またそのメモリアクセス命令って再度実行しないとダメですよね。だから、えっと、その、フォールトクラスの例外っていうのは、えっと、例外からの戻り先が、えっと、再度その命令を実行するようになってるんです。つまり、えっと、変わらない命令ポイントが。なるほど。なんですが、えっと、トラップクラスっていう例外は、えっと、戻り先がその例外を発生させた次の命令になるようになっているやつがあるんですよ。で、ブレークポイント例外っていうのは、あの、基本的に、ペ、あの、なんでしょう。ペ、ページフォルト例外みたいに、えっと、再度命令を実行するようなものじゃないじゃないですか。
0: イ実行ししたらもう一回ブレクちゃ
1: だから、サイド実行したらもう一回ブレイクしちゃうので、えっと、次の命令に行ってほしいから、えっと、ブレイクポイント例外はトラップクラスになっているんですね、まあ、これは使用書に書いてあるんですが、なので、えっと、普通に割り込みから、あのそのブレイクポイントの割り込みから戻ればあの、プログラムの実行が継続するはずなんですけど、なんか、バーチャル PC2007 は、どうもそこの実装を誤っているらしくって、あのレッドするとまたブレークポイント例外が発生するんですよ<笑>だから無限ループするみたいな
0: <笑>それはつまりスタックに積むなんつうんその例外ハンドラーのスタックに積む値っていうのが4とかずれてるみたいなそういうことなんですか
1: そうですね値がそうなんですよずれてる<笑>はいそ,そ,そのせいであの最初それ実装して起動したら無限にブレークポイント例外が出てるんですよ。<笑>ああれね、おかしいなって思って、なんか実機で走らせたらうまく動くんですよ。ああ、なるほどね。でも、実(笑)機(笑)で走らせると、あの、今度はデバッグができなくって、なんでかっていうと、あの、ブレイクポイント例外が起きた時のログをシリアレポートに出力するようにしてたんですけど、あの、実機でシリアレポートの送受信をできるケーブルを自分は持ってなかったので、だから、仮想マシンだったらシリアル出力ってファイルにリダイレクトできるじゃないですか。そうですね。だけど、実機だとデバッグできないから、なんか、うまく動いてるんだけど、あの、果たして、ところで、EIP はいくつなんだみたいな感じになってしまってなんとかして仮想マシンで実行させたくって結局どうしたかっていうとあの戻り先の,あのアドレスを書き換えるっていう無理やりなことをしたんですよ
0: つまりそれはスタックポインターの直すぐ真上に乗ってる値をちょ,ちょびっとだけ書き換えると
1: 、まあえっと、スタックポインターっていうかその割り込みが発生すると、あの、実行状態のレジスタがスタックに対比されるので、そのスタック上の、えっと、命令ポインターを書き換えるみたいな感じでしたね。まあ、すごいアドホックな解決策だったんですが、それで動いちゃったので、まあ、学んだこととしては、エミュレーターは信用するなってこと
0: です<笑>。<笑>そうか。それに気づいたのはヒカリウムが初めてだったのかな
1: いやどうなんでしょうねその後直されたかのかどうかとか知りたい<笑>知りたいんですけど今となってはもう残ってないプロダクトなので
0: 確かにバーチャル PC ってバーチャル PC でしたっけその後どうなったんですかね
1: わかんないですなんかあれですよねあの Windows 7とかになってから Windows XP を Windows 7の中で走らせるみたいな機能が出たたじゃなないですか
0: なんかんあったよ、ね、気がする
1: ちょっと名前を忘れちゃったんですけどなんか確かそれにバーチャル PC の機能が使われていたんだと思います
0: それってその仮想マシンとして WindowsXP を起動するとかじゃなくてあくまで一部ウィンドウみたいに見えるんだけど実際には WindowsXP のインスタンス的なものが起動してるみたいなそういうなん,
1: かすっんかあったりす、はい、その
0: レガシーモードでこのアプリケーションを動かすみたいな,なんかそういうやつですよねんかあったりキャすスルな
1: だから、(笑)あ(笑)あ、いや、当時、ね、もうちょっと頭があれば、これでマイクロソフトに報告して一躍有名になれたかもしれない。もったいないことしたな、みたいな。
0: え、それがいつの話なんですかその。
1: どうなんだろうなんか。
0: 小学生じゃないですよね、さすがにね。
1: コミットログを見ると、中学生っぽいですね。中学、中多分、そのソースコードを、えっと、コミットしたのが、えっと、6年前ってなってるので、6 6年前ああ中学後半くらいですかね<笑>な
0: るほど<笑>そもそも考えてみたらそれをやるためにはコミットっていうことはバージョン管理システムとかも使ってるというわけなんでしょあ
1: はいそうですそうですえっと昔 SVN 使ってまし
0: た<笑>あ時代を感じますね
1: はい時代を感じますなんか Git って新しい Git は新しいっていうのが自分の中でのイメージなん
0: で<笑> 10年前ってちょうど Git が作られたぐらいもうちょっと前でしたっけ Git って
1: 多分もうちょっと前からあったとは思うんですけど広く使われてなかったんじゃないですかそうですよね
0: 今はもうなんか Git みんな使ってて<音楽> Git 以外を使ってる人の方がね珍しいという感じだけどそう
1: ですねなんかむむ昔は自分の OS ソース forge.jp っていうので管理してたんですよはいはいあれは SVN しか最初対応してなかったので最初は SVN を使ってました
0: <笑>ソース forge ってありましたねいや今でも別にあるけど
1: はいなんか今は最,近最近はなんか評判が落ちてますよねあの特にソースド g c o m の方の評判が
0: ソースフォー g ですなんかサイトが荒れてるというかねなんか AZ とかがひどすぎてね広告が、はいうんうん、僕なんか今でも覚えてるけどあれは相当自分の中では恥をかいたという認識なんだけど
1: あ,あどうしてどうしてですか
0: ,か会社の Windows マシンでですねなんか Windows のか開発環境とかイン,インストールしようと思ってでなんかシグウィンだから m i n g w とかそういういのをインストールする必要があってです、ね、まあ LLVM とかビルドするんだったらそういうユニックス2っぽいやつっていうのかテストとかで使ってるからまあいるんですけどソースフォージュで配布されてるんですよねシグインダカビンジ W とかなんかそういうのって。でそこでダウンロードしようと思ってでダウンロードしたリンダウンロードしたら3秒で始まりますみたいな,なんかそういうあれじゃないですか
1: ありますね,ね
0: <笑>それがもうすでに意味わかんないんだけど、うんうん、でそこでうっかりなんか変なバナーをクリックそれがしてしまったそれがねすごい紛らわしいバナーなんですよね
1: すよありますよねダウンロードナウみたいなそう,そうイ
0: ンストールナウみたいな<笑>、うん、インストールするページに行ってインストールナウっていうでかいバナーがあって、うん、本当の本当に踏まないといけないリンクっていうのはなんかテキストの小さいリンクみたいなそういうのでそうなんですよ<笑>それでうっかりなんか変なやつをインストールしちゃってうんそしたらなんかしばらくしてからセキュリティの人が来てそのこの Windows はすぐにシャットダウンしてさあイメージしないといけないみたいなこと言われて僕なんかちゃんとしたちゃんとしたエンジニアのつもりというかそう技術が分かってる人のはずなのにいつの間にか Windows に丸上を仕込まれてたて<笑>
1: <笑>えそれどんんくらいでで判明したんですか
0: それは覚えてないけどでもあれは相当恥でしたね人生。人生の中でもとはいかないいけど
1: 辛いですよねそうそうちょっと突然なんか言われるのは
0: 僕パソコンとか分かってるつもりだったのに変な丸目を祈ずにインストールしてしまうレベルだったのかっていうなんか
1: <笑>
0: <いやー笑>それ以来もうソースフォージはソースフォージはもう絶対使わないって思ったけどまあ使わざるを得ないこともありあのサイトに行くとものすごい自由深く行動するようになりましたね僕はね
1: まあ、いい勉強になったんじゃないですか自分も何度か誤ってダウンロードしかけて急いで飛べたりしてまし
0: たそうなんですよそういうの人がそういう失敗をしてもこれだからしろとはって思ってはいけないなっていう
1: <笑>そうですね
0: そうそう<笑>それで何でしたっけまあ,あそうそうバー,ジョンバージョン管理かそもそもソースフォージで公開してたってことは別にじゃあオンラインで公開してたってことなんですね
1: あそうですよ結構前からずっと公開してます
0: まあ、今はあれだけどあの、
1: はい、GitHub にあい、うん、今は GitHub にインポートしちゃいました全部
0: <笑>まあですよねはいそれは SVN2Git みたいなの使ったら
1: そうですそうですだから Git のあれですよ SVN コミット ID が多分振られてると思いますコミットメッセージ見ると
0: <笑>そうそういやなんか僕もねちょっとこのリポジトリ見てみたんですよね
1: あそうなんですか
0: なんかね OS30 日本だなっていう感じがしましたね
1: あそうですかあのディレクトリ構成とかがあってことです
0: かディレクトリとかあとなんかドスっぽいファイル名
1: ああバッチファイル置いてありますよねバッチファイルが置
0: いてあるそれはすごいな
1: <笑>だってなんかな何とかドットバットなんかクリーンドットバットとか置いてあって
0: あれはブートするんですか
1: あえっと今の状態でですかええあブートしますよ
0: <笑>ブートしますかそれでブートするとな何があるんですかシェル的な
1: なんか最初に画面モード選択が出てきて、そのさっき話した仮想86モードで動く画面選択のやつが出てきて、それで画面選択したあとは、そうですね、シェルというか、なんかウィンドウっぽいものが出てきます。
0: じゃあウィンドウシステムがある
1: 一応、あ結構そこら辺はコードを書くのに長い時間かけました。
0: それはマルチウィンドウなんですか
1: 一応そうですね。でも、Windows システムっていうほどなんかちゃんとしたものを作っているわけではなくて、なんか、いや、ちゃ内部的にはちゃんとしてるんですけど、外部インターフェースがちゃんとしてないので、あの、アプリケーションから Windows パカパカ作ったりできないと思います、多分。今の実装だと
0: 。Windows とかオーバーロッピングできるんですか
1: あ、できます、もちろん
0: 。そう。それ Windows、Windows 1.0 よりはすごいと思いますよ。お、やった<笑> !Windows 1.0 は確かね
1: 。はい。
0: ウィンドウのオーバーラップっていうのはできないはずなんですよね僕の僕の記憶が確かならば使ったことはないけど
1: まあ確かに何か大量型でしたよね昔のウィンドウズって
0: さすがにでもオーバーラップはすぐにできるようになったはずなんだけど、うんうんうん、オーバーラップするのってまあ消さないといけない上書きしないといけないっていうのとあとウィンドウを移動してて隠れてた部分が見えるようになったら下にあったアプリケーションにそれを通知してもう一回書いてもらわないといけないあるのでまあそういうのもちゃんとやらないといけないから
1: はいいやそこら辺は結構ちゃんとやりま
0: した<笑>じゃあそれってそのじゃあはいそうです
1: じゃ
0: あそのプロセスに割り込みがかかってもう一回書いてもらうってことになると
1: そうですね
0: それめっちゃちゃんとしてる感じですね
1: へえいやの API (笑)に脆弱性があるんですよ。これはハリボテ OS 系の OS すべてに知られている脆弱性なんですが。あ、でも自分の自作 OS にその脆弱性があるかどうかはちゃんと確認してないんですけど、少なくともハリボテ OS には、えっと、なんか、ハンドル、あれなんですよ。あの、ウィンドウを開けると、ウィンドウハンドルっていうのが返ってくるんですけど、そのウィンドウハンドルっていうのが、えっと、確か、カーネルの中で、そのウィンドウの状態を保存している構造体のアドレスまんまだったりするんですよ確かほうなのでそれを書き換えて OS 側に戻してやればえっと OS があの OS を使って任意のアドレス書き込みができるっていうわけがあるらしく<笑>
0: <笑>それ別になんでそうしたんだろうその構造体の配列のインデックスにすればいいと思うけど
1: あインデックスにしても実はインデックスだったかないやインデックスしてもいいと思うんですけど多分タイ,プあのインデックスしてたとしても範囲チェックをしてないので<笑><笑>結局脆弱性が起きる
0: <笑>あとなんかこの OS については面白いこととかなんかあります
1: えっとどうですかね
0: なんか今学部ですよね
1: 今学部3年ですね
0: コンピューターサイエンスですよねはいその強すぎないですかその
1: 能力がってことでですすかか、う
0: ん、チートキャラみたいいなならないですかその学,校学校の授業において
1: 正直言うとなんか大学ではチートキャラみたいな扱いを受けていま
0: す<笑><笑>そうですよね<笑>そうそうだろうなと思うんだけどなんか
1: あのみんなにヒカリウム先生って煽られる
0: <笑>実際先生より詳しいんじゃないのっていう気がするんだけど
1: あの一部の事項に関しては本当そうだと思うんですよねえ
0: それは本当に絶対そうでしょう
1: 特になんか OS の実際のあこれ実際のなんか実装とかに関してはちょっと勝てるんじゃないかなっていう気がしていて、
0: うん、別にコンピューターサイエンスの全ての分野に精通してるってわけじゃないから、はいね、それは全員の先生に全ての分野で勝つというわけじゃないだろうけどかなりたくさんの分野で勝てるんじゃないかっていう
1: 気が<笑>どうですかね<笑>まあ確かに授業がつままんないいっていうのはありますね
0: そうでしょうそれってなかなかちょっと問題だなという気がしてはいなんか例えば小学校とかの授業がつまんないとかあるじゃないですかなんか簡単すぎて小学,小学校ってはいはいそれが大学に行ってもまたその状態だったらなんか
1: <笑>いや本当失望しましたよ大学には<笑><笑>なんかもっと楽しい授業が毎日余っていると思っていたらなんか知っていることを永遠と話されるなんかしかも知っているものよりレベルが低いのではみたいな状況が結構あり
0: ねえ今更 C 言語入門とかされてもね
1: そうなんですよ C 言語入門とか本当に教える側でしたからねずっと<笑>みんな友達に教えてましたずっと
0: 強いかといって強いやつらがまあどうなんだろうな他に強いやつらっていうのがたくさんいればいいですけどね
1: いやーいいななかなかいないですねなんか数人くらいなんか競技プログラミングが得意な人々がいてその人たちはかなりあのアルゴリズムとかには詳しいんですがやっぱりテレリアに詳しい人っていうのがそこまで多くないですね
0: 。そういえばこの間なんか東大の CPU 実験参加してませんでした
1: ？あ、なんか片足片足突っ込んで戻ったみたいな感じで<笑>そんなに深く関わってはいないんですが
0: 。あの東大 CPU 実験ってそもそもその関係のないその人たちが参加してもいいんですか？僕とかも参加してもいい
1: ？多分あの CPU 実験ってえっとなんか。あの、成績を取るための部分と、あの、成績じゃなくて、あの、面白さを追求する部分っていうのが二面性があって。で、あの、成績を取る部分としては、なんか、レイトレーシングのプログラムを、えっと、走らせるっていうので、最低限のレベルで。で、なんか、それをできる限り早くするっていう道に進む人と、あとは、その、CPU を自作して、なんか、いことをするっていうのの二つがあるんですね、その。最低限単位を取れるってなったあとは
0: あれって成績ってどうやってつくんですか
1: 成績はどうなんでしょうね自分は詳しくは知らないんですけど
0: 速度なのかなそでも速度だけだったら速度そんな OS 移植とかやってもね
1: まあ多分だから速度に走った人は速度で評価されるし、えっと、面白いものに走った人はその面白いものの出来の具合で評価されるっていうことだと思います
0: 、まありえるすごいことをやればいいいみたいな、まあ、ヌルポヘさんとかに来はいいんだけどヌル,ポ、ね、ヌルポヘさんだってねなんか XV6 を自作 CPU に移植したっていう話をねまさにまさに前回の話だけどそ
1: うそうそういやあれは本当にすごかったですね
0: あれはすごい
1: <笑>正直今回はえっと自分の自分たちの班ではあのリスク5のを作ってでえっと、そのディスク5の上で Linux を走らせようっていうのが最初の目標だったんですがあの意外と時間が足りなかったせいでディスク5をやっぱ動かすのは無理なディスク5の上で Linux を動かすのは無理なんじゃないかっていう結論に至ってなんか自作 Linux ではなくって自作 OS を走らせようっていうふうに方針転換して最後それでいったらしい
0: ですなんかディスク5ねディスク5ディスク5 (笑)ってオープンな ISA (笑)ですよね、命令セットの CPU で、ディスク V じゃなくてディスク5っていうやつね。で、えっと、あれ、どうなんですか、ツールチェーンがあまりにもまだ未熟すぎて、そうですね。つらいんじゃないかと思うんですけど。
1: はい、なんかディスク5向けに、ポーティングされた Linux っていうのが存在してはいるんですよ、リポジトリとしては。なんですけど、そのディスク5の Linux。6 4 6 4ビットではコンパイルが通るんだけど、3 2ビットモードにしてやると通らないみたいなのがあって、自分はそれを直すのをしていたりしましたね。
0: <笑>それなんか、うん、すごい分かる気がするっていうか、リスク5なんてほとんどないに等しいし、サイファイブとかのなんか小さいボードでか買ってきて、でもあれで、あれをターゲットにして、なんか結局 Disk5 って多分あれ
1: ですよねあのアーキテクチャーとしては存在するけど、えっと、実際のなんか製品として存在するものではまだないじゃないですか。作んななきゃいけないけよねとか MMU どうするみたいな話になって Linux を本格的に動かそうとするとなかなか厳しいのではという面がありました
0: 、まあ、スペックも決まってるし Linux も一応それにちゃんとやれば動くんでしょうけどねただねそのあまりにもまだ早すぎていろいろ落とし穴がありまくって辛いと思います
1: よ。そうなんですまあでも結局だからそれで3 2ビットの OS をコンパイルしてなんか Disk5 の QM 上でカーネルパニックが起きてってところまではできたんですけど
0: ああそれはすごいな、うん
1: 、でもそれで廃棄されましたねそのプロジェクト
0: は仮にもし MIPS とかだったらどうだったんですかね
1: いや MIPS だったらもうちょっとできたんじゃないですかちゃんと
0: その可能性はある気がする MIPS プロセッサーを作りたいかっていうとあれだけど
1: 正直リスクファイブツールチェーンをコンパイルするので多大なる時間が消費されたので
0: <笑>。そうそう<笑>。そうなんですよ。リスクファイブツールチェーンはね、大変なんですよ。な、多分、今どうなんですかその、ああいうのってまだ自分で GCC なりにパッチを当て、当てないといけないんですか
1: いや、すでに当たってるパッチのリップがあの公開されて、当たってるリポジトリが公開されてはいるんですが、それでも、まず持ってコンパイルにめちゃくちゃ時間がかかる。そしてなんかオプションをちゃんとしてしないと想定したコンパイラーが得られないみたい
0: なわかりますなんか僕一応ディスク5なんかちょっと遊んでみようかなと思ってちょびっとだけいじったことあるんですよねはいでなんかそのリンカーとかディスク5のサポートとか足そっかなみたいなふうに思ってですね
1: おいいですね
0: ところがなんか環境を作るだけでも挫折してですねそこででもこれはいいやと思ってやめにしてしまったっていうのがあり
1: <笑>まあ環境を作るのを乗り越えれば逆になんとかでもなんとかなんないんですよ
0: <笑>あとなんかねその思いなんかんあとリスク5のリラックスっていうのは一体何を動かせばいいのかとかよく分かんないとか
1: そうなんですよね
0: も,もしかしたらフリー BSD リスク5の方がいいんじゃないのかみたいなとか
1: あフリビー BSD リスク5もあるんですね
0: なんかね的な意味でやけどそれに、ね、サポートされていてそれなりに悪くはないっぽいんですよねっていうのもなんかフリー BSD 館っていうカンファレンスに行った時に、
1: はい、な
0: んかリスク5とフリー BSD みたいなことを話してる人がいて、うんうん、でリスク5フリー BSD かなりいいみたいなこと言ってたから、はい、どうなんだろうみたいな
1: まあよければいいんですが
0: <笑>そうそう起動してくれればせめていいんだけどみたいな
1: はい<笑>まあ一番大変だったのは多分あれなんですよ FPGA 上に CPU を作っていたので、入出力のところとかが結構問題だったみたいですね
0: 。入出力というと
1: えっと、テキスト、どうやってあのやり取りをするかってことですよ。OS と<笑>ユーザーが
0: 。OS とユーザーがシリ,ーシリアルポートとかに見えるとか、そういう意味ですか
1: そうそうですね。で、なんか、えっと、結局あの、自分が参加してたチームでは、あの独自の命令を実装してあの、シリアル入出力ができるようにしたみたいな
0: 。あ,あ、そうそう、あれね、僕、ブログ読みましたよ
1: 。あ,あ、そうですか
0: 。ええー、また、例、例年、東大 CPU 実験はや,やばいブログが書かれるっていうね。そうですね。また強いやつが出てきたな、みたいなやつの。うんうんうん、<笑>あれはいいですよね。い
1: やー、面白い。<笑>
0: あれは何人でやってたんですか
1: 今回は何人だったんだろうでも活発に活動してる人は本当になんか23人とかなんじゃないですかね僕かんないです自分もあれですあの外部から参加していた人間なので中で実際にどう動いていたのかはっきりはわからないんですが
0: まあすごいですよねあれはねあれは本当にすごいなと思って
1: いやぜひうちの大学にも導入してほしいんですけどね<笑>
0: ヒカリウムが導入すればいいんじゃないですかい
1: や、あの、実験事務所の人に聞かれたんですよ。なんか、実験つまんなそうだけど、どうすればよくなると思うって言われて<笑>。え、だから CPU 実験すればいいじゃないですかって言ったら<笑>。あ、なんか、うちの大学にはマイコン実験っていうのがあるんですよ。なんか、マイコン実験っていう、すごいしょぼい実験があって。あの、マイコンが渡されて、あとメディセットのリファレンスが渡されて、あと課題が渡されるんですよ。なんか、素数を計算してくださいみたいな。で、それの、あの、プログラムを書くっていう課題があるんですが、まあ、それ、すごい、つまんないんですよ。<笑>まずもって、あの、8ビットくらいのマイコンなんですよね。なんか、QChip2 っていう教育用のマイコンらしくって、もうかなり古いやつなんですけど、それをしかも手動でパチパチ、パチパチスイッチを操作してバイナリーを書き込まなきゃいけないんですよ。メモリに
0: え、それはハードウェアなんですか？
1: ハードウェアなんです
0: 。へえ
1: 。だからあのボードがポって渡されて貸し出されて、それをカチカチカチってや
0: って。毎回やらなないいないいいととけってこそそうなんでですすれは大変ですねしかもそれはつまりハンドアセンブルしないといけないってこと
1: そうです<笑>まあ大して難しいあの命令セットじゃないんで全然できるんですけど
0: <笑>でもハンドアセンブルするのめんどくさそうだなら
1: <笑>そうなんですよハンドアセンブル、うん、まあ言うてだって命令空間256バイトくらいしかないので
0: <笑> 256バイトもパチパチ入力したくないな
1: でなんかこれはまた別だまあ面白い話なんで(笑)すけど、マイコン実(笑)験、それで、一応エミュレーターっていうのがすでに存在していて、インターネット上に。で、でもなんかすごく古めかしい HTML で書かれてるんですよ。ウェブ上で動くんですけど。なんかすごくダサい上に、あと、んなんか使いづらいんですよね。なので、あの、我々作り直したんですよ。エミュレーターを。で、あの、それ作ったら、あの、来年度あ次の年度のあのその実験の指導書に載りました URL が
0: <笑>いや良かったですね
1: いや良かったですなんかノんないんじゃないかみたいなあレポートを出した時にあの URL を貼っといたんですよあのこんなエミュレーター作りましたってそしたらなんか興味を持ってもらえたらしくってなんか呼び出されて<笑><笑>こんなん作ったんだすごいねって話になって
0: いやーそれなんかちょっとレベルが合ってない感じがしますね
1: はい合ってないですレベル
0: 学校が悪いっていうわけじゃないのかもしれないけど学校の名前出していいんでしたっけ
1: ああ早稲田ですけど<笑>
0: 早稲田ですけど東大 CP 実験とかにはさすがに勝てないか
1: そうですね全然無理です
0: ただと東大 CP 実験とかって別に東大生だからできるってわけじゃないじゃないですかそうですね単に気合が入ってる人たちがいればできるっていう話だからね、他の大学でも別に普通にやればできるはずなんだけど
1: 、まあ、東大でさえもなんかそうそうあとああいうの
0: って毎年やってるからだんだんエスカレートしてああいう,ああいうレベル化になっちゃってるだけでねそれはいいか悪いかどうか別にしてだから最初に始めたら別に毎年やってればだんだんやばいやつらが集まってくるんじゃないかっていうのもあるだろうし。う
1: ん、うんんなんかその CP 実験ってお題がすごいあのお題成績評価に使われるお題としてはデイトレーシングって言ってまあ決まりきってますけど FPGA を使って CP を作るっていう点においてはすごい発展性があるじゃないですか自由度もあるしだから年々進化していきやすいのかなっていう気がするんですけど。
0: それは意図してのことだったんですかね
1: わからない
0: です<笑>単に単にやばい人たちが毎年毎年その限界を少しずつプッシュしたら、うん、と,とんでもないことになっちゃってるだけなんじゃないのかっていう気もするけど
1: いやでも羨ましい<笑>本当に羨ましい
0: また今年もね限界がさらにプッシュされて拡張されているから<笑>そのうち本当にリラックスとか動かしちゃう人なんて出てくるんじゃないのかみたいなね
1: そうですねなんかフルなリナックスが動くことが当たり前になっていく時代がそのうち来るのかもしれないですね<笑>
0: 。やばすぎでしょだってあれってああいう東大 CPU 実験的なやつとかでそのユニックスを移植して動かすとかって、はい、1970年代とかだったらそのミリコンとかのベンチャー作れます
1: よ。あ確確かに確かにに
0: っていうのも<笑>その当時ってユニックスを移植謎 CPU を作りユニックスを移植して。うんコンピュータータメーカーっていっぱいあったわけで
1: そうですよね起業できますよ
0: <笑>起業普通に起業できる<笑>その普通に起業できるレベルのやつっていうのを学部何年とかで3年とかで数輪で普通に3ヶ月とか半年ぐらい頑張ったら作れるってレベル高すぎでしょっていう<笑>ねえいいですよね,ね<笑>実際そういうのって分かにならないですね学生の研究じゃないでですすかあれってそ
1: うですね確かそうだったと思います
0: バークレーでしたっけ
1: まあっていうかディスク5もバークレーですもんねっていうかディスクディスクそうですだってディスク5だからそりゃそうだ
0: うんディスクバージョン5っていうはず、はい、いやーそれヒカリ,クリムどうするんですかイン,インの強いところに行けばいいんじゃないですか
1: いやーなんかちょっと迷ってるんですよなんかインに行くか就職するかみたいなのでほういやーほう,ほう,うん何<笑>かそれはえなんかンに行って果たして楽しいのかっていうのがちょっとあって海外のインだったら楽しいんでしょうねだから行くんだったら海外に行きます
0: まあ強いところに行きたいんだったらはいそうでいいんじゃないですかねあのね
1: でもなんか別に就職してもいいかなという考えもあり
0: まあどちらでもまあ僕だったらどうするかな<笑><笑>どうだろうしイン海外の院に行くのが一番いいんじゃないですか
1: それはそうだと思うんです
0: けど英語も上手くなるしい
1: や厳しいな
0: <笑>やっぱり英語上手くなるの重要つーか英語上手くないとねどうしようもないっていうのがでなんかねある程度まで来ちゃうとね英語って上手くならないですよねあ、そ
1: うなんですかそれは年齢ってことですか
0: うん。僕なんかやっぱり全然英語上手くならないしその学部からアメリカに来た人とかってやっぱり英語相当流暢だけど半分、半分ネイティブみたいな。まあ本人は別にネイティブとは言わないけどそういうのって。で、委員から来た人とかもかなり流暢だけどやっぱりちょっとあれだし、お隣だ、完全にもうそういうレベルじゃなくなっちゃってから来た人っていうのはもう本当にいつまでたっても全然上手くならないみたいな。なんかね、露骨に違うんですよね。うん、だから僕、コンピューターは別にいくつになろうがなんだろうが別に勉強できると思うけど。<笑>言語だけはね
1: 早めにやっておいた方がいい
0: うんまあそういうことを言うとだって子供だったら完全にネイティブになれるわけだからそうですねで大人っていうのはなかなか上手くならないからまあ明らかにそこには違いがあってですねなので英語でもうちょっとペラペラ喋って例えばなんか英語のカンファレンスとかで普通にバンバン発表したりとか普通に普通にいろんなドキュメントとかブログとか英語で手こなく読んでみたいなふうになりたいんだったら今のうちに。アメリカの院とかに行ってでもたかなかまあだからまあそれがいいんじゃないかなと僕は思うんですけど
1: まあでも院に行くのでなんかアメリカの大学院なんでしょうマスターに行くので十分なのかっていうのはちょっとかなって思っていてほうんかいや行くんだったらなんか PhD に行かなきゃいけあんまり価値がないんじゃないかっていう気もするんですけどそこら辺どうなんでしょうね
0: アメリカのマスターってなんかねえ就労みたいなやつないですよね。授業を受けるだけですもんね
1: 。そうなんですよ
0: 。僕のスタンフォードのそのマスターの授業とかは、強い、強いっちゃ強いですけどね。うん。でも、ぬるいやつも結構あるし。
1: <笑>そうなんですか
0: 。<笑>うん。あとなんか、普通だなっていう。へぇ。まあ、強いやつは、例えば OS、OS を作るみたいなやつか。さすがにスクラッチから作るわけじゃないけど
1: うんあそうなんですか<笑>
0: スクラッチから作るとなると多分起動するだけで全員死亡みたいになるので
1: えー、やりたいな
0: <笑>ブートは大変だからな、まあ、そうですね<笑>しかもブートがブートさせることによっている知識っていうのはどうやって OS をブートするのかみたいな知識だけみたいな<笑>、うん
1: 、あんまり OS の分野じゃないですよねブートをいかにするかっていうのはそうそう<笑>ただのシステムプログラミングのところであって
0: <笑>ブート OS で OS の授業で教えたいのは例えば何かそのプロセスのスケジューリングとか割り込みのハンドリングとか優先順位逆転をどうやって扱うのかとかなんかそういうあとファイルシステムをどう設計するとかそういう話で起動だけであんまり時間を使ってると授業が終わっちゃうみたいなそういうのとかはまあまあ面白いしあとコンパイラーの授業とかもなんか割とヘビーなやつとかっていうのは本当に必死でやらないといけないからまあまあ面白いんですよね。
1: まだなんか本当話聞いてると面白そうだなって思って言いに行きたいなという気もあるんですが
0: でもなんか東大 CP 実験ほどに強くはない気がする
1: そうなんですか
0: うんあれ結構長いっしょそもそも
1: ああそうですね確かに
0: スタンフォードとかクオーター制だし
1: うんうんあそっか1年の4分の1で片付けないといけない
0: あと別に普通にそのさらに授業があってプロジェクトがあってそれがその採点スクリプトみたいなやつでテストを走らせてでなんか点数付けるみたいなやつだからその発表とかがあるわけじゃ
1: ないので
0: つまりこの OS にこういう機能を実装しましたみたいなそういうのとかをやってもしょうがないんですよねそういうノリじゃないんですよねだからちょっと違うっていうか東大 CPU 実験はマジですげえなっていう感じに思ってるんですよねなるほど何だったら直接 PHD に行けばいいんじゃないですか
1: でもなんか、HD に行くことを考えたらなんか就職していいかなみたいな感じ。なんか、もう本当なんか迷っているというか、難しい
0: 。そもそもなんでマッサージはダメなんですか
1: いや、ダメじゃないです。なんか、よくわかんないですけど、でもなんか、今一番メインで考えているのは実は就職だったりするんですよ
0: 。なるほど
1: 。いや、今ほら、あの、ご存知とは思いますけど、Google にインターンに行っているので
0: 。Chrome でしたっけ
1: そうです、Chrome。だから、で一応なんかフルタイムへのコンバージョンを目指しているのでだからそれでなんとかなったんならなんとかしてしまおうみたいな感じなので
0: まあクロームクロームは強い人いますからね<笑>いやクロームチームってなんかみんなハッカータイプというか妙に強いみたいな
1: はいいやだからちょっと迷っています
0: いいんじゃないですか僕の僕からはいいんくのをおすすめしときますが
1: はいいやあのそれも検討して考えています
0: あとはなんかこれはそんなにお勧めするわけじゃないけど僕がやってるみたいに仕事しながらスタンフォードに行くっていうのはありですけどね
1: 。ででもやっぱり大変ですよね
0: いや大変なのもそうだけどなんかねあんまり臨場感がないんでパートタイムだと。はい、学校の授業とかほとんどビデオで見るだけだしあテストとかは受けに行くけどテストも実はリモートでできないこともないしみたいな。
1: まあ、なんか学生とととししてて参加いいいいるうう感感じじは薄いかなという感じです、ね
0: 、そうなんですよねそうなるとなんかあんまりうんって勉強にはなるんだけどみたいなはいでもね大学院とかって別にそれだけじゃ本当はないような気もするんだけど
1: <笑>そうですねうん
0: そうなんですよ引きこもりでも卒業できるんだけど、はい、<笑>この仕組みにより
1: <笑>
0: <笑>なるほど、Chrome Chrome、のインターンシップはどうなんですか
1: いやーまあ楽しいですよなんかでもクロームなんかプロジェクトとしてすごく大きいのでよくわからないんですよ
0: クロームって超でかいですよね
1: はい超でかいですでマジでコンパイルだけでなんか二三時の家の PC でやるとコンパイルだけで23時間とかかかるような気がするんですよ
0: そうそうそうそうなんかそういうのがよくないなと思ってまあ、コンパイルが時間かかるのはソースコードがあまりにも巨大だからっていうのがありでクロームがあまりにもある程度巨大なのはそれなりに正当な理由はあるんだけどでもでも何て言うかその企業で雇われてパワフルなワークセッションを持っててとかなんか分散コンパイルできるようなインフラストラクチャーを会社の中で持っててみたいな人とかは開発に参加できるけど実質なんかね
1: 個人が参加できないみたいなのは<笑>小学生が参加で
0: きない<笑>。自分が小学校年生だったらねクロームビルドでしてみようと思ったら自分のパソコンじゃメモリが足りなかったみたいな風になったりとかするじゃないですか多分、はい、ディスクが足りないとかあるいはコンパイルできたとしてもね4時間かかるとかだとあまりにも、う
1: ん、ちょっとやる気がはい
0: でちょっと変更したらまたリンクに何十分とかになったりとかしたらああいうのってねなかなかオーープンソースだし別に本当にオープンソースなんだけど敷居っていうのはあるよなっていう
1: いや本当敷居が高くってインターン前にコンパイルしてちょっと遊んでみようかなって思ったんですけどちょっと諦めましたねさすがに
0: そもそもなんかちょっといじってみるとかもどっから始めていいのかもよくわからんみたいな
1: そうなんですよしかも<笑>いやもうやっぱりコンパイルタイムがめっちゃかかるっていうのは本当に問題であの i7 のこう i7 使ってメモリを積んででも N 時間かかるので<笑>ダメじゃ
0: んみたいなあれをどうしてるかっていうとまあ僕とかはクロームじゃないけど会社とかだと僕は2ソケット28コアハイパースレッティングで56スレッドみたいな CPU を使っていて、うん、ものすごいパワフルなんですよ
1: はいいや<笑>自分もそのままそういうマシンです今使わせてもらっているのでしかもあれなんですよねあの今度オープンソースになるゴマっていうあの分散ビルドシステムがあれがやばいんですよねだってあのメイクみたいにハイ,あのハイフン J でいくつって指定できるんですけど分散の数をなんかハイフン J 数千とか指定できるんですよ<笑>そうそうあれは大丈夫なのか
0: って<笑> J1000 みたいなね、うん、<笑>多すぎでしょみたいな
1: でしかも本当に早いって<笑>
0: ゴマってどういう仕組みなんでしたっけ？ゴマってリモートコンパイル
1: ですよね。確かそうだと思います
0: 。ファーストソースコード送ってコンパイルしてるんですよね。
1: そうですね。なんか送ってコンパイルした結果がまた戻ってきてガンガンやって
0: 。そうそう。なんかあれでカスタムのシープリプロセッサーとか書いてるみたいな話してたもんな,なんか。へえ。っていうのもなんかその全部のファイルを送るときにインクルードしてるファイルも送らないといけないじゃないですか。
1: はい。そうですね。だか
0: らだからで GCC とか。ね、オプションつければ何のファイルをインクルードしてるのかって分かるんだけど、うんうん、あれ遅いからやっぱ、うんうん、そのちゃんとしたインクルード関係だけしか知りたくないのにそれ以外もうすごいやるじゃないですかはいだからインクルード関係を知るためだけの高速 C ププロセッサーみたいなやつ作ってみたいなこと言ってたの気がするけど
1: へえまあ分散してやるって言ってもなかなか難しいですからねだって依存関係があるものをどうやって分散するのかっていうのは難しそう早(笑)くオープンソースになってほしいんですよね。なんかクライアントはもうオープンソースになったけど、完全のサーバーが今頑張って作業中らしく。
0: 何やってるんですかその、昨
1: 日。あ、プロジェクトですかなんかインターンのプロジェクトでは、あの、いろいろ今、今もかん、今もちょっとかん、検討している最中ではあるんですが、一個やっているのは、あの、セレクションアドレンジっていう API が JavaScript にあるんですけど、あの、どういう API かっていうと、ブラウザの中でテキストとかって選択できるじゃないですか。ドラッグして、グイーってやると、ええ。で、あれって、あの、JavaScript の API からもできるんですね。あの、このエレメントを選択範囲に入れてほしいみたいなのなんですけど、で、その a d r a n g e っていう API が、あの、ものすごく大きな能動を持っている、あの、例えばだから(笑)ものす(笑)ごく(笑)大量のテキストの、テキストが、あのテキストのスパン、なんか AAA とか書いたのが、なんか10万個くらい並んでいるやつが入った DIV とかを指定すると、なんか重いんですよ。
0: まあなんかわかるような気がする。
1: はい。あの、明らかに Firefox より遅いんですよ。へぇ。Firefox だとほとんど 0ms なんですけど、なんか、クロ m ムでやると数百ミリセカンドかかるな、みたいな感じで、これは悲しいっていうバグがあって
0: 。そそれはそのつまり何万ことかのエレメントに対して何万回とかそれを呼んでるんじゃなくて、タ大抵それの親のエレメント一回選択してるだけっていうこ
1: と。そうなんですよ。だからこのエレメントあのどうしてそういうことが起きてしまうのかというと、あのアドレンジをしたときにあのレイアウトツリーっていうのの再計算をしちゃうんですね。あのなんでレイアウトレイアウトツリーっていうのはそのドメの構造とあとスタイルの情報からあの各えっとエレメントがどういうふうに画面上で配置されるかっていうのをあの計算するんですよね。例えばテキストとかって折り返されたりするじゃないですか。だから、えっと、実際に表示してみる段にならないと、どこに何があるかっていうのはわからないんですよ。で、えっと、それを、それの再計算はやっぱりすごく重いんですね。なんでかっていうと、上から敷き詰めていかなきゃいけないので。なんですが、えっと、アドレンジの API の中で、それの作業を必要とするケースっていうのは非常に少数なんですよ。
0: そえっと、うん
1: 、まあ、なんでしょうね、<笑>ちょっと難しいところですが、それをはっきり知らないんですが、でも、a d レ r a n g e の API 自体はあの、普通にマウスで選択したときとかも、えっと、呼ばれるんですね、内部的に。だから、えっと、全選択とかしたときも実際に呼ばれるので、まあ、使用頻度としては低いわけでは全然ないです
0: 。えじゃあとととかで全選択すると遅いことがまあまああると
1: 。はい、そうですね
0: 。それめっちゃ、めっちゃ嫌ですね。
1: めっちゃ嫌です。<笑>しかもファイヤーフォックスに負けてるというのが悲しいところですか
0: ら
1: 、ね。買っていきたいみたいな
0: 。<笑>じゃあ、それをやるかもしれない。
1: はい、なんか、いや、一応早くすることはできたんですけど、テストが一応通らなくて辛くなっているっていうのが今です
0: 。いやー、辛いですね。辛いです。でかい,でか,いからな、はい。とにかくでかいからな。しかも、な
1: んか、そのクロームの中でも、そのエディティング。あの、そのコンテンツエディタブルとかセレクション周りってエディティングって呼ばれてるエリアなんですけど、なんかエディティング周りは、あの、レガシーなコードがすごい残っていて、闇だというふうに言われていて、なんかインターン最初の日に、あの、挨拶してもらったんですけど、なんか人々に、あの、皆さんにずっと、あ、エディティングやるの闇だねって言われていて、もう将来が心配っていう感じでした。でも、今んところなんとかなりそうなので、まあ頑張ります
0: それどれぐらいの規模の変更なんですか
1: <笑>まだだから完全に分かってないんですけど規模としてはまあそんなに大きくないかな中規模くらいですかね、まあ、数
0: 百行とかいや数
1: 百もいかないです
0: <笑>なんかヒカリウムがコミットしてるのを見ましたよそのクローブドツリーにい
1: 、はい、<笑>まあ何回かコミットはしてるんですが今までコミットしたのはテストの変更とかリファクタリングくらいでそういうメインな部分はロジックの変更とかはそんなにしてないです
0: ヒカリウムってあの「アットクロミウム・オルグ」のアドレスとか持ってるんですか?「
1: アットグーグル・ドット・コム」しか持ってないです
0: あの「アットクロミウム・オルグ」っていうあのメールって何なんですかね
1: えっとなんかコミッターになるともらえるんじゃないですかね
0: あそういうこと、は
1: い、でなんか社員の人はみんなコミッ,あのコミッターなのでそっちのアドレスで活動してるってことなんだと思いますでも自分はコミッターではないので
0: そうなのかなんかなんでドメイン分ける必要があるんんだろうってとなく思っててないたけど
1: あまあクローム自体はだって外部のコミッターもいるじゃないですかだからきっと分けたんだと思います
0: そうか単にかっこいいから別にしてるとかじゃないんだ
1: <笑>いやなんか欲しいですけどね
0: <笑>そうそうなんかかっこいいドメイン集めみたいなね<笑>そういう意味だと僕はい CS スタンフォード EDU とかのメールアドレス持ってます
1: あすごい強そう<笑>
0: なんか「@stanford.edu」Stanford edu っていうメールアドレスは卒業すると消えるんですよね。なんだけど「@cs.stanford.edu」っていう方はなんか一生不滅らしいんですよ。あ
1: それはいいですね
0: 。そう転送設定だけすればいいみたいな。なのでまあ使ってないですけど
1: 。うんうんうん、<笑>まああること存在していることは大事なことなので<笑>
0: 存在し。存在している。あとなんかよく考えると。なんか EDU のアドレスを持ってるかどうかで、判定してるやつとか、はい、あ,あ,ありますね。あ
1: 、じゃあ、そう、Git の学割とか
0: 。<笑>そうそう。卒業した後も学割になっちゃうじゃん、みたいな。お、や
1: ったー。
0: <笑>これはどうなんだ、みたいな。
1: <笑>まあ、悪用しない程度に
0: 。<笑>そうそう。別にそこまでする必要ないんだよ<笑>それ、なんか、そういえば、ブラウザで思い出しましたけど、はい、あの、誘引とニゴロあ、アンダースコア T 君が、
1: うんうんうんいや、彼す、ごいですよね
0: 。あの人、やばい人じゃないですか。異常のレベルじゃないですか。い
1: や、本当すごいと思うんですけど、ラストでウェブブラウザを書くっていう。まず、持ってるラストで書くか、みたいな
0: 。あの人ね、ラストでね、C コンパイラー書いてたんですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。で、なんか、多分、僕の記憶が確かならば、LLVM にコンパイラーするんだと思うので
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。で、なんか、本人がツイートしたところでは、なんかノラ C ファイルとか拾ってきても割と普通にコンパイルできるレベルになっている。ほんとにと思って、<笑>それすごくねって。すごいな。僕の書いた 8cc とかだってそんな、あれは 8cc 以外コンパイルできないですからね、実質的には
1: 。セルフコンパイルしかできない。セル
0: フコンパイル専用になっちゃった。ノ、え、ラ、ー、<笑>ファイルを拾ってきてコンパイルするのやっぱりね、敷居が高いんですよ。ですよね。で、それもラストで書いてたと思うんだけど、で、ブラウザでしょしかもあのフラウザ7000行とか8000行とかなんかそんなんで
1: 。ああ、結構小さいですね
0: 。なんか見ました最近のやつとか。なんか画像も表示できるし。
1: うん、なんか画像を表示できるようになったらしいですね
0: 。テキストのセンタリングとかもできるし、あのレイアウトとかもちゃんと計算してるっぽいし。いやー、すごい、ね。テキストの流し込みとか。<笑>マジかって。<笑>すごすぎでしょって
1: 。あ,あ、正直ね。クロ、クロームなんかやめて。<笑>そのブラウザを発展させる方向にいけばいいのではみたいな
0: <笑>ネットスケープ 1.0 ぐらいにはすぐになっちゃうんじゃかもしれな
1: いいやなんかもっと<笑>もう早く成長して他の既存ブラウザが倒してほしいという意欲しかないです
0: ラストってモジュラによって作られたものですよね
1: ああ確かに
0: <笑>レンダリングエンジンとかまさにかぐために設計されたんじゃないですか
1: そうなんですか
0: モジュラ自体を Firefox 自体をラストで書けるように設計されてると思うんだけど
1: ああじゃあ Firefox は将来的にラストに書き直されるんですね
0: なんか主要コンポーネントもラストで書き直されたやつがあるはずですあ
1: そうなんですね
0: でその C+ っていうか C++ にまともに正面から対決するのを目指したその言語ってはいラストぐらいいいしかか多分今ななんじゃないですかそ
1: うですねしかもうまくいっているのって言ったら本当ラストくらいしかないような気が
0: ねえ、はい、C だとまあ当然変わりのではないしオブジェクトチップ C っていうのはちょっと方向性が動的寄りだから違うしなんかあれはそのスモールトークと C が一体化した謎言語みたいなもんだし
1: どちらかというとスモールトークを重視した感がありますね
0: <笑>で、Go、とかは GC ついてるしそのなんか
1: そうですね OS とかかけないですからねきっ
0: とそうそうでそうなるとラストっていうのはね、はい、すごい独自の地位を占めているししかもかなり頑張ってるから普通によくなる可能性はありますよねはいまあこんなもんですかね
1: そうですねいやーもっといろいろ話したいですけどなかなか時間が意外と経つのが早い
0: じゃあこれで締めようと思うんですけど、はい、まあ毎回のお願いになるんですけどチューリングコンプリート FM はたくさんの人に聞いてもらいたいと思って作っているのでなのでえっとこれを聞いている一人はですねぜひ感想やなど TCFM タグでつぶやいてもらうとかあと周りの人にお勧めしていただけると嬉しいですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: <笑>じゃあ今日ヒカリウムさんがゲストでしたは
1: いありがとうございます
0: はいありがとうございました